1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G。最近台湾刚完成总统跟立委选举，那么在竞选期间，除了个阵营争取选票的证件，并且有批判对手的一些诉求，当然就是采取攻击的策略，更有中国界选的质疑。那么随着选举落幕，节目当中我们也做了多个角度的探讨，我想我们应该是可以来沉淀一下。心情理性来看一些现象，那么也就是刚才提到的啊，中国界选，中国大陆是不是真的没有介入？那么其实我们要告诉您的是。应该还是有的。为什么会采取这样的做法呢？好，我们从呃这本去年在美国发行英文版的《洗脑：毛泽东跟后毛时代的中国与世界》新书这本书说起。它其实是集结了二十五位专家学者的观点，探讨相关的一些问题。不过，今天我们特别邀请出席在台北这场新书中文版发行记者会的政治大学国家发展研究所副教授黄兆年从这本书，呃，或许可以来探讨一些我们可以关注的面向，另外也可以从一些实物面来观察所谓的洗脑，我们用啊的、呃这个、引号啊、呃、来探究哈，这样的思维指的究竟是什么？那么简单来讲，就是可能影响呢、啊、改变，但怎么样来运用在中共的这大外宣跟统战？我们今天非常欢迎黄富教授，您好
0: 。呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，我刚才一刚开始，先从这本书在台北这场记者会说起。其实他谈的，我看有一些专家学者是从中共他们很善用所谓的这个洗脑来巩固他们的政权吧？哈，如果以这样的角度观察，相信会有一些学者他们就会有些观点。不过老师在当天出席这场记者会，嗯，或许在政治学里头，这个是可以来做一个专章的探讨的哈。但是如果再结合实物面，我们。我们就这样切入好了，因为习近平从二零一二年就开始主政嘛，哈。那我们知道所谓的大外宣，他的宣传思维做法，您观察大概有哪些特点呢？呃
0: ，是主持人这个问题非常有趣哈，就是说、嗯、中共他长期以来，和我们俗称所谓的洗脑。哦、这样的一种政治社会化的工程，嗯、然后另一方面就是，它不止对内去推行这一种所谓的洗脑的工程，那也开始在中国崛起之后有所谓的对外宣传和、哦、大外宣，好、哦、这些一连串的政治社会化的这些工程。哦、那我想我们可以基本上，呃、把大外宣跟狭义的观点里头的洗脑，好、哦、做一个相对照。哦，就是说，在我看起来，从政治学的角度来看，啊、哦，就是所谓的大外宣，其实跟洗脑，哦，某种程度上有它相似的地方，嗯，哦，就是说，它在政治学的观点来看，都是在进行某种政治社会化的工程，嗯，哦，那什么是政治社会化？嗯
2: 、哦，
0: 其实。政治社会化它涉及到的是我们政治学讨论的权利的运用，嗯，好，权利有它的手段，好，有它的目标，好，那政治社会化的目标常常是要去所谓的制造同意，啊、嗯，就是说我们权力就是影响力，好，希望去影响我们的目标对象，嗯、让他的行为改变，啊，或者是让他的言论改变。嗯或者是让他的思想改变、啊、那我们希望去制造一个情况，就是在一个这个政治的共同体里头、啊，然后呢，去制造同意啊，让这些我们的这个权力运作的目标对象，他在行为上、言论上、思想上、啊、有一定程度的一致性、啊、我想这个大概是政治社会化希望达到的一个权力的效果
2: 、啊、
0: 那这边的重点就在于说，他是透过什么样的权力手段？来推行这个制造同意，或者是让这些目标对象在行为、言论、思想上去一致、嗯嗯嗯，那这个权利手段其实像一个光谱，它有很多不同的面向，嗯嗯、那例如说有强硬一点的手段，好，强硬一点的权利手段、嗯嗯，例如说法律上的、政治上的强制，啊，些强制力透过惩罚，等等。嗯嗯嗯啊，那也包括这个经济上的、商业上的，哦，一些诱因的手段，嗯
2: ，啊，
0: 等等。那在稍微这个柔软一点的，可能也包括文化上的、价值观上的、意识形态上的某种程度的吸引，哦，或者说服。啊，我想以上所说的这一些，都是可能的不同的权利手段。好，那政治社会化其实是什么呢？就是透过不同的权利手段，想要去达到某种权利的目标，也就是去制造同意
2: ，哦，制造
0: 这些目标对象在行为上、在言论上、在思想上的同意跟它的一致性啊。那我想，这个政治社会化，我们白话文来讲，在很多的日常生活当中有很多的例子哈，比如说所谓的。政治沟通、oh, 所谓的教育哦，这些管道、嗯、媒体的管道本身也是、嗯、那或者甚至一些影视产业、嗯、影视的商品、oh. 等等它其实都可以算是政治社会化可能运用的管道跟工具
2: 、嗯
0: 、那我想，大外宣跟洗脑在某种程度上它都是在推行某种政治社会化的工程、嗯不过，从另外一个角度来看啊，那外宣和狭义的意义里头的洗脑其实又不太一样啊。那这个不一样其实取决于他的权力手段跟他的权力的目标啊。等于说，他的权力手段是不是这么样的强
2: 硬、啊？是
0: 然后他的权力目标的贯彻的程度啊，是不是这么样的彻底啊？那我想，这个洗脑大概可以算是一种比较极端的。政治社会化工程、哦哦。那我们举具体的例子来看、嗯、我想大家都知道，毛泽东时代有所谓的文化大革命。哦、那他采用的权力手段相对就是比较强硬的
2: 啊，它、哦嗯、是
0: 非常强制的手段，他是排除意义、哦、然后来灌输一些思想、哦嗯、等于说创造一个一言堂的环境。嗯哦、例如说，透过红卫兵也好。然后红宝书也好，来去做所谓的思想的批判、嗯嗯思想的斗争，要去达到思想的改造等等、嗯、那当然这些强制的手段，就达到某种制造同意的这个权力运作的目标，嗯,嗯，来创造一种思想上的一致性嗯嗯。那我觉得这比较贴近于一种严格意义下的所谓的洗脑、哦大外宣跟这种严格意义的洗脑恐怕有一点点不一样，嗯、它并不是这么样的极端、嗯，可是呢，它当然还是算是一种政治社会化的工程，嗯
2: 嗯
0: 、那我们举例来说、呃，中共的大外宣有所谓的借船出海
1: 啊、嗯、这样的一个
0: 概念它其实是借力使
1: 力的。没错
0: ，没错、嗯嗯，对，嗯、等于说，它除了官方的媒体向外扩张之外，所谓的借船出海、嗯，它是去借用海外当地媒体的力量。嗯哼哼，那怎么借用呢？它是用一种经济诱因的手段。嗯
2: ，啊、它等于
0: 说就不像所谓的严格意义的洗脑那么样的强硬哈、啊嗯。可是经济诱因的手段，它仍然可以发挥它的影响力。包括投资海外的媒体啊，收购海外的媒体啊嗯嗯，或对海外当地的媒体提供广告，或者呢，当地的媒体他的老板想要到中国做生意哈，提供市场准入的机会，甚至于呢一些投资的补贴、嗯嗯
2: 嗯、啊，那我想
0: 这些经济上的诱因。某种程度上，它就可以去吸纳跟收编这些海外当地的媒体来去帮忙，所谓的讲好中国故事啊、oh,。嗯、那在这样的意义里头，我们就可以看到说，这个经济诱因的手段，它其实会某种程度上在海外媒体里头去制造同意啊。那至少会是一种什么呢？在外在的行为上或言论上的一致性被建立起来是啊。这些海外的媒体未必。在心里面这么同意要去讲好中国故事、啊欸。可是这个拿人手短、嗯、所以在外在的言论上，跟舆论的表现上，好趋于一致。那这样一个制造同意的效果，也被塑造出来。所以呃，某程度讲起来，就是说大外宣跟洗脑。有一點,点不太一样的地方，就是说，他也许不必然达到一种严格意义下的洗脑可是呢，我觉得他至少，我们用这个美国知名的汉学家 p e r 佩 l i n k 林培瑞他的说法来说的话，他至少达到了，也许不是洗脑可是洗嘴啊这样的一个功夫所以就是说，呃，综合来讲洗脑跟大外宣它都是。政治社会化的一种形态可是它有不一样的地方、嗯，在权力手段的面向上，洗脑是更为强硬的，大外宣比较没有这么强硬、哦、不过呢，洗脑跟大外宣这两者其实都涉及到强制手段跟诱因手段的使用，在某种程度上，嗯、它都会去压抑到目标对象的自主选择的自由。啊，嗯，那另外一方面，从权力运作目标的这个面向上来看，嗯，洗脑呢，它更是要去改变这个目标对象的内在的思想跟偏好，而大外宣呢，它至少呢，希望去改变的是目标对象的外在的言论，好，以及塑造出来的一个舆论氛围。
1: 好，非常谢谢黄福教授，您非常清楚的说明哈，让我们民众能够了解这个啊洗脑跟大外宣还是有些差异的啊。那也告诉我们一些例子哈，或许我这边也可以做一些补充，因为刚,刚提到制造统一，我就觉得这个在台湾我们的思维当中很难去理解，我们会觉得说。呃，像在台湾，因为有选举嘛，我如果不同意你，或是说我们不喜欢你啊，这个政权做的不好，我们就可以透过选举来改变。那制造同意就是希望对方要同意我的一个概念哦。我看到媒体也有这样的报道，像在二零二二年的时候，美国的李奇蒙大学政治科学系助理教授陈丹，呃，还有中国研究系助理教授高耿松的一个相关研究，那么就在二零二二年的。九月份啊、呃，在一个媒体对话发表，呃，他提到一些娱乐明星沦为中共对台湾宣传的助攻手，主要是说，呃，透过这些大家很喜爱的明星啊，他们要去贴啊、呃、转发“一个中国”的贴文，不贴的话就会受到惩罚，贴的话呢就会获得赞赏。哈，呃，中国大陆在。啊，制造同意这个部分的话呢，真的是跟我们台湾啊、呃，我们不同的制度想象是，真的是有点不太一样。所以，总而言之，就刚才老师你所提到，其实不管理论上的，或是你特别解析洗脑跟大外宣究竟有什么样的不同，这些都是在习近平任内，其实他已经在实务面上有这样子来做所谓的大外宣嘛，哈、哦，应该可以这样子来说，是吗？嗯，是。哦，比如说经济诱因也是有。那接下来要谈的就是中国大陆近年对台湾的政策工作啊，统战政治宣传的一些特点哈、啊。那我想就快速的切到，就是中国大陆的全国政协主席王沪宁，他主导下有没有什么差异跟调整？他在去年刚上任哈，大家啊、呃、在台湾应该说对两岸关系有所研究的，就会特别关注。啊，在对台的政策方面有什么不一样的地方哈？毕竟两岸的交流互动，嗯，在过去几年也是很被关注。那特别是我们的、啊、新的总统跟副总统当选人，未来在两岸关系的情况会有什么样的不同哈、啊？比较新的，我想在这边也让听众朋友啊知道中国大陆的一些动态。不过媒体也都有报道了，就是王沪宁呢在前几天的全国统战部的会议。他说：“今年要着力做好港澳台海外统战工作，同时也要做好民营经济统战工作，也要增强做党外知识分子跟新的社会阶层人士工作本领。当然，这是对外的哈，未来啊，他们会持续来做。不过，过去这一年，老师你怎么来观察？像王沪宁主导下这样子的对台工作或统战认知宣传，有没有一些比较？”异
0: 对，我想这是一个很重要的问题、
2: 嗯
1: 、
0: 我想这个要去谈王沪宁他主导之下的对台统战或对台宣传大概还是要从他这个过去的这个对台统战跟宣传的一个基础。好、哦，来去谈起、哦嗯、那我想就是说，长久以来就是说，中共对台湾的统战跟宣传，它有一个特点。好，这个特点就是说，这个经济的资源、经济的利益这些物质的因素，它扮演一个很重要的角色
2: 、哦、
0: 因为其实我们知道中国的崛起，美国有中国研究的专家，哈，他就把它称之为这个中国，它是一种 partial power、哦、就是说它的。崛起，它中国的实力在全世界范围里头上扬，哈，它其实是一种并不是那么均衡的情况，就是说它在不同面向的权利上，它的展现有所不同。那我想大家都可以同意的一点，就是说它最强的就是它的经济的实力，嗯，啊，就是说在这个经济实力上的崛起，它基于这个经济实力上的崛起。然后呢，来去发挥他对境外的一些影响力的操作我想这个针对台湾其实也是如此所以我想对台统战某种程度上是基于一种经济的利益跟物质的基础啊，来去推动所谓的对台的统战那包括我们这个中研院著名的学者吴建民就是说用商业模式做统战，我想就非常的贴切其实就是用经济的利益来去吸纳。在台湾的这些在地协力者，或者是去收编这些在地协力者，好、嗯哦、来去遂行这个中共希望达到的一个政治的目标。哦嗯、那我想也是基于这样的经济利益跟物质基础、哦，中共呢一贯的来对台湾推动所谓的对台宣传。哦，那这里头就涉及到说是谁在宣传呢？这些宣传的行为者，哈、嗯，其实很大程度上是被经济统战所收编的这些在地协力者或者在地协力媒体，哦、嗯，啊、哦，包括想到中国市场依赖中国市场来做投资啊、哦，来去卖产品的这些台商，当然在在地协力媒体的例子里头，大家都非常熟悉的旺中等等啊、嗯嗯，所以这些宣传的行为者。大概很大程度上是基于经济利益的物质基础来去做一个在地协力的工作。那他们宣传什么样的内容呢？其实在我看起来，就是说一直以来这个宣传的内容，很大程度上是把中共希望去宣传的政治意识形态，来去跟经济利益做一个挂钩。我们这个最明显的一个例子就是九二共识。对，我想九二共识。从两千年前后被中共提出来，然后台湾的这些在地协力的政治人物，然后来协力的这些宣传，然后呢，还有后来加入的是这些台商，不管是国共的这些平台，哦，还有两岸的这些政商的这些交流的网络，所以这些其实某种程度上所谓的九二共识。啊，其实可以看成是中国把他想要鼓吹的所谓大中华民族主义，所谓的两岸的统一或两岸的和平发展，来跟台湾的经济利益挂钩起来，包括像是他们所谓的会台，包括让利啊，然后所谓的和平的红利也好，好，那具体的例子我们可以看到像是。陆客来不来台这件事情，啊、嗯嗯，例如说，两千年代初期的时候，其实民党政府啊有在提议说要来开放陆客来台，好，当时北京是这个没有反应，好、嗯、就没有正面的回复，哈、嗯，等于说不想把这个 credit 做给这个民进党政府，哈，那到二零零五年连在访中之后。哦，北京就松口哦，就是、说来准备陆克来台啊、嗯。那二零零八年这个国民党哦，马英九上台哦，等于说来同意所谓的九二共识哦等等的哦，那陆克就来台哦、嗯，然后非常这个直线式的上升哦、嗯，然后一直到二零一六年政党轮替，等于说民进党哦，蔡英文政府上台哦、嗯，那北京又说。所谓的未完成的答卷、啊、就是说蔡英文没有完成九二共识的答卷、啊、所以陆客就不来了、啊、所以我们可以看到，就是说，很大程度上一直以来的对台统战跟对台的宣传、啊、其实都是建立在某种程度的经济利益跟物质基础之上、啊、像是九二共识、啊、就是试图的去把这些中共北京希望去这个在台湾宣扬的。大中华民族主,主义，好两岸的和平发展，好、嗯、来去跟经济利益做挂钩、嗯，那我想在这个基础之上，我们就可以比较凸显出王沪宁主导之下的对台统战跟对台宣传，它具有什么样的特色、嗯、我基本上会从这个角度来看，就是说，在王沪宁主导之下、嗯，这个统战跟宣传但持续的是相辅相成的、嗯、那更。凸显出来的一个特色是，它某种程度上可能好会更倾向用宣传的方式来做统战、嗯。那这当然整体上还是建立在一个经济利益的物质基础之上、嗯。那我想王沪宁，大家对他的认识基本上就是说，他是好几任的中共的最高领导人，包括江泽民，包括胡锦涛，包括现任的习近平。他的政治顾问
2: 、嗯，等、嗯、于说。
0: 最重要的一个政治的幕僚、政治的顾问，嗯嗯甚至于被称为所谓的“辉衣主教”，哦、那等于说他等于在政治的思想也好，哦、或者这些这个中共领导人在治理国家的意识形态也好，嗯、王沪宁都扮演一个起草者，或者是至少是化妆师的这样的一个角色，哦 okay. 那所以在我的观察，就是说王沪宁在希望让中共的。执政让中国共产党的统治取得正当性的巩固，好，这个威权的巩固，中共统治正当性的巩固这件事情上面，它除了我们以往所想象的就是说这个经济成长的因素，物质的因素之外，王沪林其实。某种程度上会去强调所谓的意识形态跟思想的因 素， 它的重要性。那我想这个部分其实也会适用在它的对台的统战跟宣传的这些运用上。是， 等于说在对台统战宣传上 面， 除了刚刚提到了这个长久以来的经济利益跟物质利益的基础之 外， 在思想跟意识形态这个因 素， 它所扮演的角色。恐怕我们也必须要去留意、嗯、就举例来说，王沪宁有一本著作就在讲美国反对美国
2: 、哦啊、那
0: 所以他其实是在意识形态、在制度上来去讨论、嗯、去质疑美国的民主制度他、嗯啊、存在的内在矛盾啊，他过分重视民主的程序、啊、而忽视了。执政的结果等等，他是不是其实没有这么有效率，不是这么有效能？呃、那美国的民主制度是不是他质疑说，其实少数的候选人、呃、在玩的游戏、呃，然后远离了人民的利益、呃、等于说为了民主而民主、呃、等等的。然后呢，他某种程度上去质疑，就是说西方的这种放手型的现代化是不是真的？呃，有它的效能，好、哦，可以达到对人民比较好的结果，啊、哦嗯，还是说它某种程度上透过指引西方的现代化模式，好、哦，来去拉抬跟鼓吹，就是说东方的，好、嗯哦，所谓的权力集中型的现代化模式，好、哦，是不是更有效率、更有效能？更可以为人民带来更好的生活等等、嗯、那我想从他的这个著名的著作《美国反对美国》这个角度来看，嗯、就让我联想到，就是说这个在今年二零二四的总统大选的期间、嗯、等于去年一整年中国相关的资讯操作有所谓的以美论、嗯、那这个其实很大程度上，我想跟这个王沪宁他。这个所鼓吹的美国反对美国，好来去对于美国这个做质疑跟这些争论嗯嗯嗯那我想很大程度上，他是借由来去贬抑他的竞争对手，再来去拉抬中国自己的制度跟价值观。换句话说，他等于是透过去说坏美国故事，哦，说坏民主故事啊，来去。做所谓的达到讲好中国故事的这样的一个目的啊，那所以我想从这个角度来看，其实可以看到，就是说在黄富林的主导之下的对台统战跟对台宣传啊，这种思想跟意识形态的因素哈、啊，他所扮演的角色是值得我们进一步的留意。
1: 好，非常谢谢黄富教授您的观察解析，还特别以这本《美国反对美国》王沪宁所写的，更可以来洞悉王沪宁他的思维以及在统战做法的一些运用。哈，他是三朝国师，过去领导人包括江泽民、胡锦涛，还有现在的习近平，他都被。重用哦，呃，未来会台政策，我们可以再持续观察。至于在选战方面呢，也是有很多可以去观察、做一些比较的。在今天节目当中，我们谈到的这本英文版还有中文版都已经发行了，就是《洗脑毛泽东和后毛时代的中国与世界》。而我们谈到这个啊、呃，选举过程当中有一些选战的一个策略运用，除了嗯候选人他们的自己拟定的策略之外。中国大陆有无借选的痕迹？其实可以细步来做拆解。在下一次节目当中，我们会继续邀请政治大学国家发展研究所副教授黄兆年，进一步来解析中国大陆究竟运用哪些手法。今天非常谢谢黄副教授您非常专业的解析以及探讨，谢谢您，谢谢
0: 。谢谢主持人，谢谢大家。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。好，那么在节目尾声呢，关心几个相关的新闻焦点，就是在今天我们提到了王沪宁，他是全国政协主席。嗯，一九五五年出生的，他很喜欢念书。那么在三十岁的时候，就已经在大学里头破格晋升为副教授。也是当时中国大陆最年轻的副教授之后 呢， 他拿到了奖学金前往美国的学校来任 教， 只有短短半年就跑过美国三十多座城 市， 还有将近二十所的大学。那所以美国反对美国这本 书， 也就是就他在美国的所见所闻所写成的啊。但今天我们提到的是他的一些。意识形态跟思维，不过也就是在这个选后呢，中国大陆有一些政治方面的焦点，我们是值得来关注的。那么就是在今天节目当中，也跟听众朋友提到，在一月二十三号的时候，中国全国统战部长会议，王沪宁，他。特别有提到几个统战工作的面向，就是做党外知识分子跟新的社会阶层人士工作本领，还有做好民营经济统战工作，也要做好港澳台海外统战工作跟侨务工作等等。其实，一般看来会觉得，在台湾选举过后有这样子的一个统战面向宣示。也可以说是一种检讨吧，因为有一些观察是说，王沪宁是中共介入台湾大选的幕后指挥人物。不过这次台湾借选却是失败，而他所提出的未来的几个统战的工作面向，有解读是认为有些工作呢，应该是政治局常委蔡奇。他所分管的那这样子的做法，在中共的权力的分配当中，会不会有事呢？倒是在今天有一篇文章也被媒体关注，这是由。中则克二所撰写。那么他是东京的《日经新闻》社论撰稿人，曾经在中国大陆担任七年特派记者，后来担任中国分社的社长。而且他还是2014年范根上田纪念国际记者奖的得主。在《日经亚洲文章》当中，他是分析习近平他的左右手，在中共中央政治局常委分别排名第二，还有第五的。李强以及蔡奇权力出现了变化，因为蔡奇在去年河北洪灾当中，他保住雄安新区免于受灾之后呢，更涉猎原本应由李强负责的金融事务，那么蔡奇的权力可能已经超越了李强了。好， 那么以上呢就是今天两岸 NG 节 目， 非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友对节目有任何宝贵意 见， 非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来 信， 地址写到台湾台北市北安路55 号， 写给两岸 NG 节目收就可以 了， 或者利用电子邮件信箱 ，ing at rt i org。点 t w， 或者呢，你也可以啊、呃，上我们的脸书，你在脸书的搜寻栏位上打上 l r n g 来搜寻就可以了。今天节目感谢您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。